0: Muy bienvenidos al podcast de Storytelling Estratégico, donde hablamos acerca de cómo aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Mi nombre es César Castro y muchas gracias por estar compartiendo estos minutos conmigo, por estar invirtiendo este tiempo en tu educación, en poder aprender cómo ser un mejor líder, cómo ser un mejor emprendedor, cómo ser un mejor profesional y una persona de mayor influencia. Y segundo, quiero compartir contigo en este episodio una entrevista, una entrevista que incluso me hicieron hace unos meses atrás. Eh, me invitó Alexis Cami, que él es, también tiene un, un podcast, un empresario, y él justamente hace un, un podcast que se llama Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Y él ayuda a través de este podcast a empresarios, a dueños de empresa con contenido y herramientas que justamente le ayudan a ellos a poder liderar mejor su organización y sobre todo lograr la libertad dentro de su organización, que es uno de los grandes desafíos que a veces tiene un empresario donde arma algo y empieza a crear un equipo y después todos dependen de él. Y él ayuda a estos empresarios a través de, de ciertas técnicas, principios, a cómo ellos pueden lograr incluso desprenderse en algún momento de su organización. Muy, muy interesante. Y me invitó para hablar acerca del storytelling y especialmente cómo se puede aplicar esta herramienta de las historias desde un rol de líder como dueño de empresa. Si tú eres una persona que hoy lidera una organización, incluso lidera un equipo grande o tienes tu propia empresa, ¿cómo te sirve el storytelling a ti? Y voy a compartir solamente un segmento de esta entrevista porque estuvimos hablando más de una hora. Y, y quise resumir o sintetizar este, este, esta parte que voy a compartir contigo en un, un segmento de 20 minutos donde justamente compartí con él los cinco pasos para poder contar una buena historia. Y, y adicionalmente a eso le fui dando ejemplos y le fui contando ciertas historias que se podrían utilizar para que viera de manera tangible cómo se pueden aplicar estos cinco pasos para poder contar historias que te pueden ayudar desde un rol de empresario o de líder de, de, de una organización. Entonces, disfruta esta entrevista y ojalá que puedas aprender mucho de estos cinco pasos para poder contar una historia efectiva y memorable.
1: Y hoy día quiero que entremos al método, a cómo uno transforma algo que quiere decir en una buena historia. Y tú, tenés, tú tienes cinco pasos, eh, armaste una metodología, hablemos sobre eso.
0: Perfecto, perfecto. Sí, el, el, justamente esta metodología la armé porque, claro, yo creo que hoy hay pocos que te van a cuestionar el que, el que las historias es importante. son importantes, el que hay que saber cómo transmitir eso, una buena historia. Eso ya está,
1: está absolutamente comprado, internalizado. Ya está el aceptado. tema es cómo. Sí,
0: el tema es cómo.
1: Y, y cuando yo
0: empecé justamente a, a enseñar esto a los gerentes, ¿por qué un modelo de cinco pasos? Porque cuando uno trabaja con los gerentes la, de esta empresas lo que, lo que nunca tienen es tiempo. Entonces, si yo me sentaba con el gerente y le decía, mira, te voy a enseñar los 21 pasos para poder contar buena historia, me me mandaban para la casa. Entonces, lo simplifiqué en cinco pasos que que al final son transferibles a cualquier persona. Y teniendo estos cinco pasos, tú puedes incluso agarrar cualquier historia que ya tienes y hacerla pasar por el coladero, que le llamo, por por estas cinco etapas y ver si tu historia tiene esta estructura o no. Eh, Lo bueno de tener una metodología es que te permite poder, primero, ordenarte y, segundo, tú mismo darte cuenta dónde estás más débil. quizás o sea, dónde hay que ponerle un poco más de, de énfasis. Uh-huh. Para lo que voy a compartir contigo ahora, porque vamos a hablar de los cinco pasos, eh, entiende que los cinco pasos es como el esqueleto. ¿ya? Porque después hay, hay muchos otros elementos que no le agrega. Claro, para, 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 poder...
1: para, ir vestir, claro. para vestirlo y, y sacarle el cuerpo... todo, todo el provecho. Esto es el este. este
0: es el de este. es el Pero ya con estos cinco pasos, tú ya vas a tener por lo menos el esqueleto para, para desde ahí empezar a, a embellecer el cuerpo con más facilidad. Entonces, el primer paso de cualquier buena historia es que tú siempre tienes que empezar tu historia con lo que yo llamo una chispa, chispa.
1: Uh-huh.
0: Y, y la chispa, al final, la pregunta que, que está respondiendo la chispa es cómo capto la atención, cómo capto la atención. Porque hoy, hoy una de las cosas que yo le digo a, lo, a los líderes, a los gerentes, es que hoy tu, tu mayor competencia, ya para de pensar que tu competencia es el que está al lado. Hoy tú compites con el celular, tú compites con, con la mundo, atención. ¿Cómo no, logras tener la atención de tu equipo? Entonces, claro. muchas veces uno cree que solo porque está, se me pasa con los, los gerentes corporativos que llegan a su, a, su, a su reunión con su equipo y creen que el equipo está escuchándolo. Yo digo, el equipo está, está tu, tu competencia está dentro del celular ahora. Entonces, ¿cómo logras captar la atención de las personas en los primeros siete segundos? Es clave para poder desde ahí empezar a entrar a tu, a tu historia. Mi sugerencia acá es, o empezar con una pregunta, o empezar con alguna frase que, que, que capte la atención, que, que, que ya, por ejemplo, cuando yo hago charlas, yo normalmente me paro, y, y lo primero que le digo a la gente es, les tengo malas noticias. Y empiezo con malas noticias, porque yo ya sé que esa palabra, les tengo malas noticias, para la mayoría de la gente, aunque esté sentado pensando en otra cosa, escuchar a alguien decir, tengo malas noticias, pum, me genera atención Y tú tienes por lo menos en, en, en este mundo hoy que estamos viviendo donde la atención es tan rápida y se les va para todos lados, tú tienes siete segundos. Por lo menos si tú estás haciendo una reunión o estás en redes sociales, a veces menos. Tienes dos segundos en redes sociales si es que estás pensando en un post. Pero siempre tienes que empezar entendiendo que lo más importante para iniciar es que tengo que generar esa chispa. ¿Sí? Si tú incluso piensas en las películas, en los libros que te gustan, siempre empiezan con acción inmediatamente porque ellos saben que tienen en esos primeros 15 minutos, ellos tienen dos horas para contarte la historia, entonces, esos primeros 10, 15 minutos tienen que lograr Engancharte. generarte curiosidad y generarte atención. Entonces, primer paso importante para poder empezar cualquier historia estratégica es que primero tienes que generar una chispa captando la atención. Entonces, con una pregunta, con una frase, o a veces simplemente el silencio. Si es que estoy en una reunión con mi equipo, en vez de pararme y decir, bueno, muchas gracias, estoy pararte nomás, mirarlos por unos segundos y ahí empezar inmediatamente que el silencio también genera atención,
1: genera expectativa. ¿O puede ser también una historia, otra historia que, de la cual después te va a conectar?
0: Eh, es que si, si lo estamos viendo como una cosa, si, si, si lo estamos viendo como una historia, no sé, pues yo tengo una reunión de una hora, uh-huh. y en esa reunión voy a contar varias historias, a veces una historia cortita, anécdota, puede ser también una chispa, entendiendo que toda tu reunión
1: va a ser, va a ser, la, van su... a haber varias
0: historias. Claro. Pasa claro. mucho con la gente, no sé, los conferencistas que se dedican a una hora hablando, que a veces ellos empiezan con una historia que mirado desde el, desde arriba, ese es como su, su claro, chispa, claro. y de ahí la conectan con otra o, y otra. O y cuentan es, un
1: chiste también. ¿no?
0: También, eso, eso también es una forma de captar la atención. Ahora, yo acá estoy pensando en una historia estratégica que normalmente usamos en el trabajo, uh-huh. en, lo, en, el, en el ámbito más organizacional, son generalmente historias de dos, tres minutos. Perfecto. También, si alguien se pone a contar una historia de 10 minutos, a menos que sepa contarla bien, podría hasta ser latero. Eso podría, ah, aburrido, de nuevo estar contando la misma historia. Entonces, primer, primer pregunta importante. ¿Cómo capto la atención? Y entender que tienes 7 segundos, generalmente, para lograr tener rápidamente la atención de las personas. ¿okay? Paso 2. Paso 2. Cuando ya tengo tu atención, ahora te voy a meter en el contexto. Que es el segundo paso de la historia, el contexto. Y el contexto, la verdad es que tú tú tienes que responder tres preguntas en el contexto. El dónde, cuándo y quién. Y, y el contexto, lo que tú estás buscando hacer en esta etapa es empezar a llevar a tu audiencia, a tu equipo, a tu cliente, quien sea, a una escena. Y cuando yo te doy ese contexto, cuando yo te doy, respondo esas tres preguntas de dónde, cuándo y quién, empiezo a ayudar a que tu audiencia empiece a visualizar o imaginar una escena. Ahora, de las tres preguntas, aun cuando las tres son importantes para poder llevar a la gente a una escena, te diría que la más importante es quién. Porque hay una, hay una regla de oro. Hay, hay como tres reglas de oro en este proceso. Y una regla de oro es que toda historia tiene que tener siempre un héroe, un personaje principal. Y la pregunta del quién, lo que está respondiendo al final es quién es el personaje principal. Y es súper importante al inicio de tu historia o en esta etapa del contexto empezar a introducir bien a este héroe porque lo que tú buscas es que la gente se conecte con él. Tú necesitas que las personas empiecen a conectar y empatizar con el héroe para que después quieran saber qué es lo que le va a pasar.
1: ¿Se entiende? Entonces, yo te voy a dar un ejemplo. De hecho, te voy a pedir, podemos hacer un ejemplo así concreto? Sí, sí, sí. Hagamos el siguiente ejemplo que lo estaba viendo ahora con un cliente. ¿Ya? Tiene que introducir un, un sistema. Imagínate, para hacerlo simple, un ERP que va a requerir harto cambio cultural de cómo se hacen las cosas. Ajá. ¿Ya? Y para eso necesita que, haya, que, que el equipo se compre la idea, de la importancia de, 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 de hacer el cambio y se comprometan a apoyarlo. Claro. ¿Podemos, a, podemos hacer, ir desarrollando estos pasos en torno a, a, sí, sí, sí. a esa necesidad? Sí, ahora, el, el, este sistema en este caso, ¿cuál es el... El fin
0: que logra es, es, tiene que ver con la experiencia del cliente. Tiene que ver tiene,
1: con es atraviesa toda la empresa, pero partamos, supongamos que fuese que fuese experiencia del cliente. Ok, ok. Entonces, si si yo voy a usar aquí es importante cuando voy a
0: utilizar en este caso un, un sistema o, o una cosa como el héroe de la historia, tengo que lograr humanizar esa, esa cosa para que la gente se conecte. O sea, una forma de hacerlo es contando la historia a través de la de los ojos del cliente.
1: Yeah. Okay.
0: Y para eso, hay que, eso es importante cuando uno está metido en el mundo de los servicios y todo, poder escuchar las historias de los clientes y cuáles son los dolores que tienen los clientes. Porque así logras que tu equipo se empiece a, a conectar y empatizar con, con el cliente también. A veces lo que, lo que le decimos a los equipos es, bueno, miren, necesitamos dar un buen servicio para que el cliente esté feliz. Por darte un ejemplo. O para que el cliente pueda tener X cosa más rápida. Pero no estoy generando ningún tipo de conexión con ese cliente. Porque todavía no te estoy contando una historia. Solamente te estoy dando información. Y nosotros no nos conectamos emocionalmente con información. Conectamos emocionalmente con las historias. Entonces yo te podría, si, si yo fuera una persona que tuviera información de un cliente, no, 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 no sé ni bien todavía lo que hace lo la empresa, pero, pero te podría pero... decir algo así como, ¿saben que el otro día? El otro día estaba en una reunión con, con Alexis. Alexis es uno de nuestros clientes. ¿okay? Alexis tiene hoy una, una empresa que está liderado, liderando a un equipo de 20 personas. Y justamente Alexis el otro día cuando llegó a la oficina, ¿okay? eh, o sea, Se metió a internet y necesitaba entrar a una página para poder sacar información relevante que le iba a ayudar con, con X cosa y el sistema se le cayó Y el sistema se le cayó Y, y, y traten de ponerse en el lugar de Alexis que está ahí con su equipo, ¿okay? Y que tiene también el que darle este servicio al cliente. Y, y Alexis, él me llamó diciendo, ¿sabes ¿Sabes qué? Eh, ¿qué hago? Porque el sistema se me cayó. Ustedes me estaban dando el sistema o proveyendo este, este servicio y, y en este momento no le puedo dar a mi cliente nada. No puedo hacer nada. Entonces, si yo logro contar bien esa historia y logro que mi gente se conecte, conecte con, con con lo con que Alexis, está viviendo ¿okay? el cliente. Exacto. Ahí se van a empezar, ahí van a querer saber, ok, ¿qué va, ¿y qué vamos a hacer ahora? Vamos, te voy a contar incluso una experiencia que me pasó con un gerente de una, de una minera. Él, él es un amigo mío, ya nos conocemos hace tiempo y Justamente una vez me invitó a, a, a almorzar acá cerca, porque tiene su oficina por acá cerca. Y él me decía, ¿sabes qué? Tengo un problema, tengo un desafío. Tenemos un cliente, de, de una, ellos proveen servicios a, a las mineras. Eh, tenemos un cliente que me llamó mientras yo estaba de vacaciones. ¿okay? Y me dijo, ¿sabes qué? Tu equipo no me ha servido nada, porque al final ustedes me hicieron todas estas promesas y, y, y no se ha cumplido. Entonces, ustedes tienen un mes, le di un ultimátum, tienen un mes para solucionarme X problema, o si no, nosotros matamos la cuenta. tiene una cuenta de mucho, Grande. mucho dinero. Entonces, él, él llegó de sus vacaciones con ese, con ese, con ese peso encima y, y ahora necesitaba abordarlo con su equipo. y No sabía cómo hacerlo, porque o sea, quizás podría ir y decirme mira lo que está pasando, y el cliente va a perder la cuenta, y... y y él decía, pero lo que va a empezar a ocurrir, lo que normalmente ocurre en los equipos, cuando no Todo se pone a la defensiva. Y, y no, no tenemos ni tiempo para que la gente se ponga a la defensiva. Necesitamos, necesitamos,
1: necesitamos solucionar. Sí. Y, que, y, que, y que ojalá la
0: gente se vea.
1: Se re, lo, 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 incorpore en lo que. El, el costo que está teniendo esto y, y, y se produzca el cambio. Exacto. Más que pasar la cuenta. Exacto.
0: Entonces, él me decía, no, quiero abordarlo con, con mi historia. Yo creo que con la historia me decía el tema de storytelling y yo creo que me puede servir para eso. Entonces, él, él al principio lo, lo iba a abordar muy desde lo táctico y cómo esto iba a afectar el, el resultado final, los números. Lo, pero no genera emociones. Entonces, sí. dije, pero cuenta la historia. Cuenta la historia de, desde el día que te llamó este cliente mientras tú estabas en vacaciones. Entonces, armamos toda la historia durante un, un almuerzo que, que me había invitado. Y, y él al final se paró ese día. Y era, era con directores y todo. Se paró y contó la historia. Entonces, él en vez de empezar diciendo, ¿sabes qué? Eh, fallamos con un cliente y si no mejoramos esto, el cliente se nos va a ir. Él se paró y dijo, hace dos semanas atrás, yo estaba de vacaciones. Y un día sonó mi teléfono. Era Juanito. Juanito, el gerente de la minera no sé cuánto. Y Juanito me dice, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo. Urgente cuando regresas. Yo regreso la próxima semana dijo, ya, la próxima semana por favor, el día que llegues, llámame inmediatamente. Era... En el contexto está generando como urgencia.
1: Anticipación. Anticipación, urgencia. Ver, que lo
0: que, el día viene. que llegue, Que viene? Entonces dice: después llegué a, a mi casa las vacaciones, lo llamo. Y, y ahí él me, me, me dice: ¿Sabes qué? Usted no ha cumplido con sus promesas. Al final, esto me está dejando súper mal parado a mí. Yo confío en ustedes y no está pasando nada. Y, y me, dijo, me dijo: ¿Y el, y el servicio que ustedes me dan? como. Y ahí dijo una <risa> grosería:
1: el PIB,
0: ¿ya? dijo, pero así, así fue como me lo dijo. Así fue como me lo dijo. Y, y bueno, piensa este gerente está ahí hablando con, con todos estos directores contando y esta y historia. Y todos lo están viviendo. Claro. Están
1: viviendo, están reviviendo, están reviviendo cómo, cómo, la experiencia en su mente. Ya, y ese, ese entonces, ahí está el contexto. Ahí está el contexto. Ya, está, está claro el, el quién, dónde sí. y, el, y el Aquí hasta nos fuimos el entre, nos fuimos entre el, el contexto que estábamos hablando ahora y, el, y
0: también qué. nos fuimos metiendo a la próxima etapa ¿Qué es que es obstáculos. Es decir, toda buena historia tiene obstáculos. Si, si tu historia que estás contando si no, es, no, es, no tiene obstáculos... Héroe,
1: no hay héroes. Sí, sí, y, no hay y, el héroe,
0: y el héroe al final, no hay peor historia. No hay peor historia, historia más fome, que hablar de una persona que, por ejemplo, siempre le ha ido bien, toda la vida ha sido exitoso y, y hoy sigue siendo exitoso. Esas historias son aburridas nos gusta escuchar historias de, de personas que han tenido que pasar por dificultades. Sigamos
1: entonces con el obstáculo. ¿Cómo, cómo, o sigues sigue con este, este caso que, que Bueno, que él, el, el
0: contexto de esta historia, para, para, que, lo vayamos, para que vayamos lo que siguiendo el, el tema, el, él incluso empezó con una chispa. Empezó diciéndoles, el otro día me llamó el gerente, mientras yo estaba de vacaciones, me llamó el gerente general de X. Mira, ya Ese fue su chispa. Porque a los que estaban sentados ahí, que, te, que les diga eso, ya... Oh, o algo está pasando porque no llama a ese gerente general por nada. ¿ya? Esa fue la chispa. Y después le dio el contexto. El contexto era decirle, y bueno, y él me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Estoy pasando esto y esto y esto. Por favor, cuando tú llegues, llámame inmediatamente. Ese era el contexto para, para poder empezar a empatizar un poco con el personaje de la historia. Y después el conflicto es cuando ya lo llama por teléfono. El obstáculo es cuando ya lo llama por teléfono. Y él le dice, eh, mira, ustedes no han cumplido con esto, los plazos, ta, 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 ta. Y culmina como el, el conflicto mayor de toda esta historia, el obstáculo mayor es cuando lo dice, ¿y saben qué? Ustedes son como el PIB y si en un mes no me tienen solucionado esto, yo mato esta cuenta. Y nos seguimos trabajando. con él. Ese, fue, ese es el clímax del obstáculo. Ahora, él hizo algo bien interesante, porque en vez de, de seguir la historia, porque al final lo que él estaba usando aquí en este caso, de forma estratégica, esta historia, para que ellos se involucren en la solución. Entonces, ellos construyen el resto de la historia. Entonces, desde ahí él les dijo, ¿qué podemos hacer para Gracias. ayudar a este cliente? Y ellos solo construyeron la solución. Dijo, fue increíble porque en vez de que se empezaran a pelear o echar la culpa,
1: todo se pusieron todo en el fue modo como, de, tenemos que, tenemos que salvar esto.
0: Tenemos que salvar esto. ¿Qué? Y decían, ¿qué, qué? Qué fuerte que, que uno de nuestros clientes importantes piense eso de nosotros. Como que claro. eso les pegó a ellos claro. en lo emocional. Que alguien diga, ustedes son... ¡Bip! ¿Sí? Cuando uno... Nosotros somos increíbles. Y, y al final con ellos, con todo el equipo que estaban ahí, construyeron la solución. Él me llamó ese mismo día después, de la reunión y me dijo, o sea, fue increíble la experiencia porque en vez de que se pusieran a pelear, se empezaron a coordinar y cómo vamos a solucionar esto. Yo hablé con este, este amigo un mes después me dijo, salvamos la cuenta, estamos todos coordinados, estamos trabajando bien. Entonces, una historia les salvó, les ahorró, no sé cómo decirlo, millones de dólares. Porque ellos iban a perder esa cuenta, si es que no se lo van coordinar rápido. ¿Okay? Entonces, obstáculos, y esta es la otra regla de oro, es que no hay historia si es que no hay obstáculos. Uh-huh. No, no vale la pena contar una historia si no tiene buenos obstáculos. Y cuando, ojo, digo obstáculos, no tiene que ser como ese obstáculo de que me persiguió el oso o que subí la montaña Everest, porque a veces buscamos ese tipo de historias creyendo que, que, que necesitamos algún obstáculo casi épico. sobrehumano, épico. A veces son cosas muy simples, como esto, que, que cualquiera podría decir, yo tengo esos obstáculos donde un cliente también me ha dicho que no está feliz con nuestro servicio, o donde, donde no sé, una persona en mi equipo se quiere ir. Son, son, son obstáculos que tenemos del día a día, ¿no? son parte del trabajo. Y que podemos rescatar esos obstáculos y utilizarlos como incluso metáforas para poder enseñar algún principio o alguna lección importante con nuestro equipo. Entonces, después de los obstáculos viene la solución. Entonces, la cuarta etapa es solución. Y, y te diría que la solución es importante porque aquí en la solución es donde, es donde le mostramos a la gente el cómo. Estamos hablando de una historia que podríamos usar en, en un ambiente más organizacional. Aquí es donde mostramos el cómo. Y, y también porque las historias, lo que tú quieres es siempre dejar a la gente en un nivel alto para poder actuar, en un nivel alto uh, emocionalmente. ¿no? no quiero solo decirte, el cliente nos llamó y nos dijo, ustedes son PIB. Y bueno, y somos, somos PIB. Y, y perdimos la cuenta. Porque eso, en vez de impulsar a la gente a actuar, todo lo contrario, los tiras para abajo. Y tú lo que buscas con la historia es elevar el nivel de energía para poder desde ahí invitar a la gente a tomar acción. Entonces, es súper importante que que las historias tengan un happy ending, como le llamamos. Uh-huh. ¿Okay? Pero un happy ending no es siempre que la gente lo solucionó literalmente. A veces el happy
1: ending es porque aprendimos algo. Sacamos algo que nos sirve y que nos hace una mejor... Claro, pues ser una, una mejora parcial, una pero, mejora. pero que nos deja en un punto más alto del que entramos. Exacto. exacto.
0: Siempre una, una historia, mirándolo muy muy desde acá arriba, lo que te está tratando de comunicar es el proceso de transformación de, de alguien o de algo. Entonces El personaje principal empieza acá. La gente se conecta con el personaje principal porque es una persona común y corriente y empieza su recorrido donde tiene altos y bajos, pero lo importante es que después termine más, más alto vida. de cómo empezó. ¿verdad? Y ese más alto es porque literalmente ahora está en una situación mejor o porque aprendió cosas, o sacó lecciones que ahora lo, lo hacen estar ser distinto a lo que era al principio de la historia. ¿ya? Ahora, con estos cuatro pasos ya tiene una buena historia. Ya tiene una buena historia. Tienes chispa para captar la atención, el contexto para que la gente empiece a, a conectarse con tu historia y especialmente con el héroe, tiene los obstáculos que es la, la parte rica de la historia y después la solución, que es, es la parte inspiracional y cómo lleva a la gente a la acción. Yo te decía así que esto es storytelling estratégico y lo que transforma o hace que todo este proceso sea estratégico es que toda historia estratégica al final tiene un aprendizaje tiene, tiene algo que tú quieres que la gente saque de esta historia porque aquí es donde el aprendizaje puede ser un llamado a la acción el aprendizaje puede ser una invitación, a hacer algo. El aprendizaje puede ser un aprendizaje, algo que yo quiero instalar o anclar a esta historia. Porque también a veces podemos usar las historias como un vehículo para dejar algún, alguna lección o algún aprendizaje importante que cada vez que la gente recuerde la historia van a recordar también
1: el aprendizaje. El aprendizaje. Lo dejaste, lo dejaste lo eh, anclado. Esto,
0: esto para llevarte a una cosa que, que todos yo creo podríamos conectarnos con esto. Las historias que nos contaban cuando éramos niños como la historia de los tres chanchitos, la tortuga y la liebre. Si, si tú le preguntas casi a cualquier persona, oye, la, tor- la, la historia de la tortuga y la liebre, ¿la recuerdas? Sí, sí, la tortuga que, que era lenta, pero seguía el camino, y la liebre que era rápida, pero se, se distrajo, se quedó dormido, la tortuga ganó la carrera. ¿okay? ¿Y cuál es, cuál es la lección de esa historia? Y, y hay gente que lo mira desde el lado de la liebre y dice, no, oh, es que uno a veces puede ser muy talentoso, pero no puede confiar en, en su habilidad, es flojear. Otra gente lo mira desde el lado de la tortuga y te dice no, hay que ser perseverante y persistir y aún cuando uno no tiene todas las habilidades puede llegar igual al final si, si es que no te das por vencido, pero te das cuenta que siempre la lección o el aprendizaje es el mismo, sin importar incluso la cultura, porque ahí en esa historia de los niños está súper anclado algún valor o algún principio que, que estas historias tratan de transmitir. Eh, a mí mi papá me contaba muchas veces esa historia para justamente, ¿no? yo creo que a mí hay cosas que como niños se me hacían fácil los deportes. Entonces, mi papá siempre me decía, ok, pero no confíes en tu talento. También trabaja duro. No solo confía en que eres talentoso y por eso va a o sea, llegar a ver, bien. Eso. Entonces, tú eres como la liebre. Y, y me, me, me contaba la historia de la liebre. Y cómo la liebre se quedaba en mía La liebre, no sé, se, se distraía con los amigos. y Siempre había uno que seguía trabajando y trabajando y trabajando. Y ese, ese va a ganar. Va a ganar. A Entonces, si tienes ya el talento y trabajas, 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 el otro no tiene por dónde cómo ganar pero tienes que trabajar. O sea, él me trataba de enseñar ese valor cuando yo era chico y la mejor forma que él lo, lo enseñaba era a través de historias.
1: Claro, pues eso te, te ancla a una emoción. Total. Cuando, cuando tú escuchas la historia, eh, sientes algo. Y, y, puede hacer, y ahí es donde queda pegado en ti sí. el aprendizaje. Hay, hay
0: estudios hoy que muestran que una historia es hasta 20 veces más memorable que un dato o, o que información. Yo podría decirle a mi hijo chico hoy, o a mi equipo incluso, tenemos que dar un buen servicio. Yo imagino que mucha de la gente que escucha esto hoy quizás le han dicho a su equipo, tenemos que ser excelentes, tenemos que dar un buen servicio, tenemos que cuidar al cliente, tenemos que, no sé, los mensajes los hemos dado. Y después pasa un día, dos días, y la gente no los recuerda. Y ahí es donde a veces el, el, el jefe, el dueño de la empresa que se, se, se molesta porque dice, pero la gente, ¿cómo no entiende? ¿Por qué no lo no entienden? Y, y te voy a decir algo. Sí, hay gente que no pescan, sí, hay gente, siempre haber gente que a veces no pescan. ¿no? Pero la mayoría de las veces no es que no pesquen, es que, es que al día o dos días ya no recuerdan lo que dijiste. ¿no? Porque tú tienes que pensar que la gente está todo el día saturada de información. Y lo que normalmente vamos a retener, ¿no? así funciona nuestro cerebro, es lo que nos genera más impacto emocional. Entonces, si tu mensaje no, fue, no generó impacto, la persona probablemente en ese día va a recordar otras cosas que sí le generaron impacto. Entonces, tu mensaje pasó, se perdió nomás. Pero si tu mensaje viene envuelto en una historia que hace que la gente viva una experiencia, que al final eso es lo potente de una historia, que hace que la gente viva una experiencia, y no solo el día siguiente, no solo el mes siguiente, años después, la gente todavía va a recordar tu historia. Y cuando recuerden esa historia, van a recordar ese mensaje. Y si la gente recuerda el mensaje, hay más probabilidad de que tomen acción. Bueno, espero que hayas disfrutado este podcast, que hayas disfrutado esta entrevista, que fue muy muy interesante con Alexis Cami, como te dije, del podcast de Peace of Mind Alcanza la Libertad Empresarial. Si incluso eres un un empresario, eres un emprendedor, tienes tu propia organización, te te sugiero ahí escuchar algunos episodios del podcast de él, donde comparte varios tips y técnicas y herramientas que te pueden servir mucho para para lograr esa autonomía e independencia de tu propia organización. Y muchas gracias entonces por haber compartido conmigo, por haber estado durante estos más de 20 minutos aprendiendo y espero, como siempre, haberte agregado valor, haberte ayudado a poder aprender y internalizar mucho más el poder de las historias. Recuerda que si este podcast te sirve, te ayuda, compártelo, compártelo en tus redes compártelo en Instagram, en Facebook, donde tú estimes conveniente que pueda ayudar también a tu audiencia o o a la gente que que tú quieres impactar. Y si tienes alguna pregunta o quieres quizás que converse alguna temática en particular con respecto al storytelling, bueno, mándame un mensaje. Puedes hacerlo a través de LinkedIn, Instagram. Puedes incluso revisar los los videos que tengo en el canal de YouTube y, y ahí también vas a poder mandarme algunos comentarios, siempre estoy atento ahí a los comentarios que me mandan porque mi idea es poder ir también creando contenido en base a las necesidades de la gente que está acá, que está escuchando y disfrutando y aprendiendo de estos podcasts. Muchas gracias y nos vemos entonces en el próximo episodio de Storytelling Estratégico donde te ayudamos ojalá te ayude a aumentar tu influencia utilizando el poder de las historias. Muchas gracias.